0: en la Radio Católica Mundial.
1: Desconéctate del mundo y conéctate con Dios.
0: Aquí estamos conectados en familia su amor. Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús, queridos hermanos, qué alegría iniciar esta semana en compañía de la Virgen María y también con ustedes. Bueno, estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona, desde los estudios de Media Ministry en este espacio de. Conectados, Conectados, en,
1: familia. Familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Hoy con ustedes, queridos hermanos, les acompañamos la hermana María Nazaret y la hermana María Victoria en este programa para que... Podamos formarnos y esperamos que sea de gran bendición. Y también los invitamos a que nos escriban a nuestro correo info comunicadoras.org. También a nuestras redes sociales para compartir la experiencia, preguntas e inquietudes que hayan acerca del tema. Así que para adentrarnos en esta nueva semana, en este tema del día de hoy, vamos a pedir la asistencia del Santo y Divino Espíritu. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. ¿Estamos conectados?
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, amado Padre del Cielo, por este día que nos regalas de vida. Papá Dios, tú has creado al ser humano por amor para que te alabe en todo lo que haga. Lo has creado para que puedas ver en nuestros rostros el rostro de tu amado Hijo Jesús. Y hoy queremos darte las gracias por esto, por un día más de vida que nos regalas. Porque hoy tienes ilusión con cada uno de nosotros. Porque hoy quieres ser amado. Quieres ser reconocido, quieres ser alabado en cada uno de nosotros, de tus hijos, Padre amado. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, por mirarnos con tanta ternura, porque has fijado tus ojos en nosotros. Porque nos amas con eterna ilusión Nos amas aquí en la tierra Deseando que podamos poder abrazarte en el cielo Gracias amado Padre del cielo Por mirarnos con tanta misericordia Porque aunque no somos dignos Tu Espíritu Divino nos ha hecho dignos Y queremos darte las gracias Gracias también por, son, por, son, por sonreírnos, papá, porque tu sonrisa nos sana de la depresión, nos sana de la tristeza, nos sana de tantos males, papá. Hoy te pido muy especialmente por todas las personas que nos están escuchando, que están viviendo grandes tristezas en sus corazones, para que coloques en ellas tu sonrisa, tu alegría, tu gozo, tu paz, te doy gracias también, papá, por sanar. Porque sanas nuestros corazones de las manchas del pecado original, del egoísmo, de la sed de placeres. Y quieres, papá, quieres triunfar, quieres reinar en nuestro corazón. Gracias, papá, por guiarnos con tanta paciencia. Porque definitivamente, papá, Mientras yo pierdo mi tiempo en cosas que no me hacen bien, tú inviertes tu tiempo en salvar mi alma, papá. Dame la gracia de poder ser agradecida con esto. También, papá, te doy gracias porque me corriges, aunque a veces me cuesta, me cuesta un poco. Pero yo te pido, papá, que no calles esa voz en mi interior, que cada vez que haga algo que no te agrade, que me puedas corregir y me puedas dar la humildad de poder aceptarlo y levantarme. Y gracias, Padre amado, por utilizarme como instrumento de caridad para mi prójimo, como instrumento de amor, de santificación. Dame la gracia de ser para mi prójimo una lágrima de amor y no una piedra de tropiezo. María, hija predilecta del Padre,
1: ruega. Por nosotros. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Querida familia de conectados, les recordamos que estamos en esta bella temporada llamada Señor y Dador de Vida, en donde hemos ido conociendo poco a poco, paso a paso, la Divina Persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es increíble que podamos ahondar en tantos aspectos de, de esta persona tan maravillosa y que nuestra mente que es tan limitada pueda llegar pues a entender así sea poco, pero acá solamente nos queda disfrutar la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón y aceptar todos los dones, los regalos que el Espíritu Santo nos quiere dar.
0: Hermana, tú lo has dicho bien, aprovechar, aprovechar. Y es que eh, hemos visto, hermana lo grandioso que ha sido todo el recorrido, ¿no?, que el Espíritu Santo ha hecho con nosotros. También, hermanos, podemos ver que cuando nos referimos a Dios, no podemos terminar el tema, eso sí, como, como pretender, o sea, yo digo, aunque hemos hablado de todo esto, todo esto, queridos hermanos, mm -hmm. Es, es un granito de arena referente a todo lo que es Dios. Y así por más de que la hermana y, y yo hablemos hasta que nos quedemos sin voz, es como tratar de meter toda la inmensidad del mar en una botellita de agua. O sea, eso nunca lo podremos hacer, ¿cierto, hermana? Claro que no. Entonces, estos, esta información, estas herramientas, estos son herramientas que el Espíritu Santo nos da para, para nosotros poder seguir en el camino, aunque
1: nunca abarcaremos todo referente al conocimiento de Dios. Pero no debemos desanimarnos, así que hemos ido aprendiendo ya en estas semanas los diversos carismas del Espíritu Santo que concede a cada una de nuestras almas en la medida que nosotros nos dejemos. Ya hemos pasado por dos grandes grupos de carismas, que son los carismas de instrucción de fieles y los carismas de sanación de fieles. Y esta semana vamos a dedicarla a los carismas de gobierno, o sea, es decir, a los carismas de autoridad
0: Sí, hermana, y el tema de hoy eh, Se centrará en el gobierno propio De nuestra Santa Madre, la Iglesia El, el de Pedro, el de los apóstoles donde Jesús le dijo a, su, a sus apóstoles Todo lo que aten aquí en la tierra será atado en el cielo Y todo lo que desaten aquí en la tierra será desatado Eso, en claro. el cielo ¿Cierto, hermano? Claro Así que, que sí. el tema que hoy vamos a tratar es el, el sacerdocio, una autoridad divina Iniciemos, pues, hermana, nuestro tema con la frase del día Conéctate con este pensamiento Qué alegría poder decir con todas las veras de mi alma, amo a mi
1: madre, la Santa Iglesia. San José María Escriba de Balaguer. Definitivamente, hermanos, los santos sí saben quién es su madre, la iglesia. O sea, ellos la reconocen, la aman y sobre todo apoyan esa misión evangelizadora. Le colocan... O sea, aceptan esa respuesta de amor y de gratitud que tiene nuestra iglesia, que ha sido fundada por Jesucristo, ¿no? Y es una es una consecuencia, ¿no? El amor que uh -huh. tienen los santos de asumirla pues como madre, ¿no? Madre y que a pesar de las dificultades que podamos vivir o las contrariedades que podamos tener entre los miembros de la que, que la conformamos, o sea, es madre, es sabia y lo que nos dice es para nuestro bien, para nuestra felicidad. Así que es un momento importante también para nosotros reconocer. Que tenemos esa autoridad de la iglesia y que es nuestra madre. Y una madre siempre quiere lo mejor para sus Ajá. hijos. Quiere que sus hijos no se vayan a perder. Por lo tanto, cuando hablamos de maternidad, hermanos, estamos hablando de respeto hacia la madre. Y en este caso, respeto hacia la autoridad de nuestra iglesia y todos los miembros de ella, independiente del testimonio o lo que son miembros de la iglesia, porque recuerde que representan a Cristo y nos han engendrado como hijos de Dios a través de los sacramentos que nos ofrece, esas riquezas que nos ha dejado Cristo a través de su esposa, la iglesia, de estos miembros que, que somos cada uno de nosotros, pero nuestra madre con la autoridad de Pedro, como decía la hermana Nazaret, o sea, nos manifiesta el amor, y el camino para llegar al cielo Sí, hermana y bueno vamos ya entrándonos un poquito
0: un poquito más en los carismas que se refieren al gobierno de las almas no como tú lo decías ahorita así es queridos hermanos y bueno son carismas predominantemente ligados a los grados de la jerarquía y la autoridad de la iglesia, es decir, a los apóstoles, a sus sucesores, a los obispos, a los a los eh, cardenales, a los diáconos, a los maestros de la fe y administradores, es importante, ¿sí? a veces yo yo a veces que veo las, las, eh, las redes sociales, ah, he escuchado mucho la palabra que queremos una iglesia un poco más horizontal. Que ya las personas dicen, estamos cansados de una iglesia jerárquica que va eh, de manera vertical. Pero tenemos que acordarnos, queridos hermanos, en esto, ¿no? Que, que Dios es un Dios de orden. Imagínate donde Dios hubiera creado todo en un solo día. No, Dios a cada día le dio su, su creación, su espacio. Y cuando ya estaba todo listo, creó y se... Y se eh, eh, y se anonadó cuando creó al hombre, ¿cierto? Es lo mismo, Dios es un Dios de orden y ha dispuesto una jerarquía donde no podemos entrar en tela de juicio o a querer quitar algo que Dios desde toda la eternidad instituyó. Por eso es importante, decía San Gregorio Magno, decía, los carismas son, perdón, perdón, tan importantes son estos carismas que San Gregorio. Llamó al gobierno de almas el arte de las artes, o sea, mejor dicho, con despacio decía mi abuela, con despacio y con
1: suavena, suavecito entrar allí Y es que hermana Nazaret y queridos oyentes, el pincel, el artista es el Espíritu uh -huh. Santo, ¿sí? uh -huh. la ma que, está, que es la mano de Dios que dirige ese, esa obra de arte que cada uno de nosotros como bautizados somos y donde el Señor desea que seamos un lienzo blanco donde Él pueda expresar todo su amor, porque es un amor que es original, que no se repite, porque cada alma es hecha con un amor divino para que pueda expresar ese amor desde aquí, desde la tierra y poder, poder compartirlo con sus hermanos, por eso el guiar las almas el tener autoridad es un deber de servir con humildad. O sea, es la importancia. El servicio tiene que ir siempre con humildad. Y lo hemos dicho que cuando hablamos de carismas están en pro del servicio de los hermanos, del servicio de la iglesia, de la evangelización. Y esto no es tarea fácil. O sea, porque todos tendemos por el pecado original a ensimismarnos, a ser egoístas, a ser orgullosos, por lo tanto, o sea, es difícil, uno, ejercerlo y dos, también uh -huh, aceptarlo, uh -huh. ¿no? Entonces, quienes tienen estos carismas de gobierno están dotados con una asistencia especial, divina, o sea, es una forma sí. especial, ¿no?, de esa asistencia divina. que les ayuda y también, también les sostiene, no solo a ellos, sino también a la iglesia misma, a través de ellos. O sea, es importante saber de que esto no es obra humana, es obra divina. Y por eso se sostiene nuestra iglesia, nuestra madre, la iglesia.
0: Totalmente. Ahorita que te hablabas, hermana eh, eh, Victoria, me imaginaba un cuadro hermoso pintado por Dios, ¿cierto? En donde muchos hombres han llegado a ver ese cuadro y han dicho: no, eso no me gusta, lo borro. Y me hago un retrato a mi gusto Que es lo que hoy conocemos como las sectas ¿no? Que han sido eh, hechas a base de cosas que no nos gustan De la inspiración que Dios ha dado a través de nuestra Santa Madre la Iglesia Así tú quieras crear una iglesia a tu gusto eh, Nunca podrás llegar a tachar o a frustrar el plan que Dios tiene con, con la Santa Madre la Iglesia Que la creó, creó su plan divino, lo hizo con personas humanas como tú y como yo, equivocadas y nos podemos equivocar, pero no por eso dejará de ser la iglesia nuestra madre, ¿cierto? Vamos a empezar a hablar hermana por los por el carisma de pastor. Es un carisma concedido por el Espíritu Santo, a mí me impacta que hoy hoy hemos nombrado muchísimo al Espíritu Ajá. Santo, porque realmente él es el director de esta de, de esta orquesta. Y eh, es un carisma, entonces lo veíamos, que es dado por el Espíritu Santo, que se derrama de manera especial en hombres elegidos. No, ellos no mismos eligieron, ¿no? Eh, hombres que eligió el Espíritu Santo para prolongar la acción del único y buen pastor. Y pues nos referimos en este caso
1: a nuestros sacerdotes. Y saber, queridos oyentes, cómo sobre los hombros de estos varones está el peso del cuidado de las ovejas, ¿no? uh -huh. del pueblo de Dios. Así que este carisma del Espíritu Santo contiene toda la fuerza y el poder para guiar con sabiduría a las almas que les han sido confiadas, ¿no? Y este carisma tiene una facultad muy especial que es servicio de autoridad, lo hemos dicho, ¿no? Escuchar servicio de autoridad, o sea, se sirve y se ejerce un poder sobre las almas con la ayuda única y especial del Espíritu Santo.
0: Y en esto, hermana, eh, eh, Jesús es muy claro en su palabra, no es autoritarismo, que es como mm. distinto, es un desorden en la autoridad, ¿cierto? La autoridad mm. que Jesús nos pide, Él nos la enseña en la Santa Palabra y nos dice, que nos dice en Marcos 9.30-37, nos dice, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos». Esto es lo que Dios quiere reflejar en la autoridad. Y eh, también podemos comprender que lo que es la, eh, la verdadera autoridad que se nos pide es esta capacidad de guiar a un rebaño colocándose mm. el pastor
1: al servicio de su rebaño. Y es que el carisma de pastor... Es un envío, o sea, uh -huh. lo decía la hermana Nazaret, o sea, no es que, ah, es que yo quiero, no, es un llamado especial para una misión especial, y es un envío, ¿no? Y debemos tener presente que el ministerio dado a estos varones, especialmente los sacerdotes, ¿cierto? porque ya son los otros eh, envíos, que es el obispo, el diaconado y eso, pero hacen parte del clero, no de uh -huh. la autoridad de la iglesia. no Este envío que reciben está sostenido de una manera especial por la autoridad del Señor para asegurar la eficacia de la misión. Y lo encontramos en, en los evangelios, como el Señor envía a sus apóstoles y les da autoridad. Uh -huh. no Entonces ahí comprendemos que el Señor sabe bien que la autoridad es servicio, ¿sí? y continuamente lo está diciendo especialmente en el Evangelio de San Juan, como el Señor los va formando para que eso pase de generación en generación, pero también apoya y sustenta esas decisiones, que con la autoridad deben tomar, ¿no? Entonces la importancia, queridos oyentes, de orar por nuestros pastores, ¿no? Por cada decisión que toma nuestra madre la iglesia a nivel mundial, a nivel local, a nivel de, de nuestros países, de nuestras iglesias. O sea, es tan importante pedir esa asistencia uh -huh. para que sean decisiones acertadas y de acuerdo al magisterio de la iglesia, de acuerdo al evangelio. Eso es muy importante, hermana, porque...
0: porque... Eh, eh, a veces hemos visto, no, en YouTube, eh, nuestros hermanos esperados, nuestros hermanos separados, muchas sectas. Así, por más que quieras que quieras imitar un sacerdocio a uh -huh. otro estilo, que se quieran colocar que el clériman, las mujeres, los hombres, eh, que quieran hacer eh, del sacerdocio una imagen, una payasada, la verdad que es lo que han querido hacer. La verdad es que nunca vas a poder robarte la gracia que Dios tiene destinada a sus elegidos uh -huh. en la iglesia católica. ¿sí? Por, más, por más que trates de imitar físicamente lo que cómo se viste un sacerdote, solamente para la iglesia elegida, la santa iglesia católica, apostólica y romana, Dios ha destinado unos hombres, varones, los ha elegido para ser Pastores y los ha, ha, los ha adornado de una gracia especial, de un estado respaldado por una autoridad divina. O sea, venida de Dios expresamente, ¿cierto? En las palabras. Pero a la vez es una inmensa responsabilidad, queridos hermanos. Es, eh, no, es, no es la responsabilidad administrativa del dinero,
1: sino de las almas, querida hermana. Y cuando hablamos que, que estos pastores están dotados de todas estas uh -huh. gracias, implica que ellos tienen que dar cuenta directamente a Dios, ¿no? Por el rebaño que, ha sido, que les ha sido encomendado, por las decisiones que han tomado alrededor de su ministerio, ¿no? Por esa autoridad ejercida, si ha sido correcta y de acuerdo uh -huh. al evangelio. O sea, cada carisma conlleva una responsabilidad, y eso tenemos, debemos tenerlo presente, porque a veces uno dice, ay yo quiero tener este carisma, este carisma, pero es que me hace responsable de cómo yo lo voy a usar, y en este caso, cómo este ministerio de gobierno va a ser usado en pro del pueblo de Dios, o sea, no es un alma, son muchas almas, porque casi siempre una parroquia, que es lo más pequeño, cuenta con muchas almas, uh -huh. o sea, el rebaño es grande y el sacerdote debe tener esa responsabilidad de guiarlo correctamente, de acrecentar la fe y de sobre todo encaminar esos corazones y esa fe hacia el corazón de Dios, que realmente haya conversión, haya testimonio y coherencia. Entonces esto es una gran responsabilidad, implica que podamos nosotros eh, orar, orar por este, por, por este ministerio, por nuestro párroco, por nuestro obispo, por nuestro Papa, o sea, por el, por nuestros cardenales, o sea, que ellos tienen una gran responsabilidad y depende también de esa intercesión que hagamos al cielo para que ellos puedan ser movidos continuamente por el Espíritu Santo y que nosotros acojamos eso como voluntad de Dios.
0: Totalmente, hermana, yo creo que el Espíritu Santo en este programa quiere darnos la conciencia para ver la magnitud de este llamado como tú lo decías, es un llamado a, a saber gobernar las almas a través de una jerarquía Y bueno, vale la pena nombrar esta jerarquía para que todos como que conozcamos un poquito más De la inmensa responsabilidad que Dios ha confiado a, a nuestros amados sacerdotes Entonces vamos a empezar por nuestro Santo Padre, ¿cierto? Que está a nivel mundial, ese sería el primer grado jerárquico, jerárquico. Y luego seguido por los cardenales a nivel de cada país Luego están los obispos a nivel diocesano Enseguida están los sacerdotes y diáconos en nuestras parroquias Y enseguida los padres y madres de familia Esto no uh -huh. termina solamente con los sacerdotes, o sea, tan lindo Dios Que realmente todos conformamos la iglesia Todos hacemos parte de ella en un grado pero desde, desde ese grado damos cuentas a Dios, entonces ya seguido los padres y madres que son la iglesia doméstica en cuanto a su hogar y luego todo el pueblo de Dios ante los demás hermanos en la fe y por el sacerdocio real, acuérdense que por el bautizo nosotros somos reyes, profetas y sacerdotes destinados a... a, a a llegar al cielo para ser como los ángeles, ah, hermana.
1: Así que podemos imaginarnos eh, un poco la responsabilidad que, se recibe, que recibe cada pastor según la asignación recibida, ¿no? Entonces, este carisma en verdad es una acción directa de Dios sobre las almas, así que uh -huh. pidamos por quienes poseen ese carisma tienen esa responsabilidad, y nos conviene como iglesia, porque si tenemos un pastor santo, el pueblo va a ser santo, pero si nosotros no nos interesa, igualmente no damos el sí a la vida uh -huh. en nuestras familias, al dar hijos para Dios, donde van a salir los sacerdotes, o sea, y exigimos a la iglesia que, Ay, es que ¿por qué no se comporta que este sacerdote? porque Pero es que nosotros no estamos... Dando el sí, no estamos orando, no estamos dando hijitos para Dios. Así que es una responsabilidad de eh, como como iglesia, como bautizados, orar por nuestros pastores.
0: Totalmente. Hay un sacerdote que es muy cercano a la comunidad que nos contaba una vez que una señora le decía, padre, ¿pero por qué hay tan pocos santos en la iglesia? Y el padre dijo, pues colabore, mija, colabore. Entonces es más bien un, un llamado. A, a callar los ojos a la crítica Y a la murmuración y, y un llamado a abrir los brazos Para ser grandes cooperadores De nuestros hermanos sacerdotes Bueno, queridos hermanos y hermana Victoria Esta primera sección La hemos eh, concluido por este momento Vamos a ver Qué nos, qué nos dice el viviéndolo hoy Pero antes, hermana, digamos Padre, que, que todos seamos Una sola familia para la gloria tuya, tuya. Conéctate con nuestra iglesia
1: Con la realidad del mundo
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna Estamos en
0: Viviendo el hoy, hoy. Conectados,
1: Conectados.
0: Estamos conectadísimos queridos hermanos, pero bueno antes de empezar les recordamos a todos ustedes los que nos están escuchando, los que nos están viendo ahí mientras estás haciendo tus labores en este día, llámanos, llámanos y, y regálanos por favor tu opinión acerca de este tema. Eh, también si no quieres llamarnos Bueno, a través de nuestra página web Comunicadoras.org Déjanos allí tu testimonio Y si quieres llamarnos Desde los Estados Unidos Puedes hacerlo Al 866-398-6377 Y fuera de los Estados Unidos eh, Al 1205-271-2976 Bueno, hermana Victoria para este Viviéndolo
1: Hoy, ¿qué nos quieres compartir? Bueno, eh, quiero traer a un santo 10 eh, dat datos curiosos de un santo que precisamente vivió a plenitud este carisma de sacerdote. Un santo muy conocido, muy humilde y muy buen confesor. Mm. <ríe> no sé si sabemos de quién se trata. Mm. <ríe> bueno, no sé. se trata del santo cura de Ars. Eh, que es patrono precisamente de los párrocos, de los sacerdotes, este santo sacerdote que se destacó de una forma maravillosa y que hasta hoy impacta el corazón de nuestros pastores, ¿no? Entonces, eh, bueno, primero un dato curioso es que el santo cura de Ars, Juan María Vianey, fue miembro de la Tercera Orden Franciscana y es nombrado por la iglesia patrono de los párrocos uh -huh. Y lo curioso es que él fue analfabeto hasta sus 17 años. Mm,
0: hay esperanza, los que todavía no tenemos 17, bueno, ahí. No sabía ni leer
1: ni escribir, pero el Señor mire lo que puede hacer cuando un alma se dispone, ¿no? También, eh, la, el primer dato curioso es que su primera comunión fue un poco accidentada y se dio en, en medio de la Revolución Francesa y trajo que trajo mucha persecución contra los sacerdotes, incluso... Eh, que se tenían que disfrazar y cuando él iba a recibir ya después de su preparación también un poquito clandestina el sacerdote quien le iba a, iba a dar la comunión tuvo que ir en un carro con bultos de heno y mientras iban simulando que estaban bajando eh, este material del carro pues a través de la ventana de la casa del de santo cura de Ars, él iba recibiendo pues esa, esa bendición de recibir por primera vez el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿no? en medio de esa celebración, y su madre en este momento le regaló un rosario que él cargó con él hasta el final de sus días ¿no? y que lo atesoró y pues amaba mucho el santo rosario, y siempre que recordaba ese momento crucial, sus ojos se llenaban de lágrimas, wow. cuenta la historia, entonces es un acontecimiento que dice, wow, fue de una, de una forma muy diferente, ¿no? Uh -huh. También es que casi se retira de la escuela de seminaristas, era una pequeña escuela eh, dedicada pues a todos aquellos jóvenes que tenían inquietud ocasional. entonces, y Juan, eh, Logró ingresar, pero debido a que tenía dificultad para aprender, pues él dijo que no pues no iba a servir para eso. Entonces de, había decidido en su interior huir. Pero ¿Sí? gracias a un santo sacerdote, el padre Valé, quien fue su padre espiritual y quien apoyó y lo motivó durante todo este camino para ser ese sacerdote, incluso cuando yo era sacerdote. Fue quien lo motivó que hiciera un peregrinaje a, al santuario de San Francisco de Reyes. Y así él lo hizo, y gra él eh, tomó fuerzas y recibió una gracia especial y decidió pues no, no abandonar el seminario. También se cuenta que desertó del ejército, y es que en tiempo de Napoleón, donde se quería invadir toda Europa, él fue llamado al ejército, pero él se enfermó. Entonces, cuando ya él, él se curó, él decidió ir a buscar el regimiento al cual había sido asignado. Pero volvió a enfermarse, entonces pues eso ya hacía que él era un desertor del ejército, por lo tanto se unió a un comandante que tenía escondidos a varios desertores, allí cambió su identidad y pues gracias a un decreto imperial que se concedió como el perdón a todos aquellos que habían sido desertores él pudo volver a su casa y continuar sus estudios. También casi lo expulsan del seminario debido sí. a que no era capaz de aprender el latín, entonces no lo, no lo veían capaz. Otra vez el padre y lo motiva, él le brinda su ayuda, le da clases en privado para que él pueda pasar los exámenes. Y esto es lo que pues le causó bastante fama porque era muy malo para los estudios y prácticamente fue ordenado por pura compasión y por obra de Dios. Y cuando fue ordenado, es otro dato curioso, su maestro, el padre Baley, fue su primer penitente, oh, porque no le daban permiso de confesar, entonces abogó el padre Baley, y cuando ya le dieron el permiso, él fue su primer oh, <ríe> penitente, y tanto que este padre murió en brazos del santo, y cuando él murió, pues, él sintió que se había muerto un padre, su wow. padre, su mismo padre, wow. entonces... Este padre valía la importancia del sacerdocio, de un sacerdocio santo, ¿no? También eh, podemos notar que tuvo una profunda devoción a Santa Filomena, tanto que eh, en esta devoción y las misas que le ofrecía, porque le llamaba la gente de Dios, eh, tuvo éxtasis durante la celebración a esta santica, entonces siempre le pidió su intercesión a todas las dificultades que tuvo. Él fue asignado a un pueblito, el pueblito de Ars, para que no hiciera daño a nadie, siempre nos lo contaba también nuestro padre Antonio, para que no hiciera daño a nadie, y, y iban a misa tres viejitas y eran sordas, por lo tanto no, no escuchaban los sermones del santo cura de Ars, entonces también tuvo una tentación recurrente en su vida y era ese llamado a la soledad y el silencio, entonces siempre tenía la tentación de huir del pueblo de Ars, o sea de que él no se sentía capaz de Ajá. llevar a cabo esa misión como sacerdote, también nunca, nunca recibió el título de, de párroco, nunca, se lo dieron porque siempre lo veían incapaz. Luchó pacientemente también contra todo el ataque del enemigo, de una forma visible y fuerte. Y solamente se le dio el título de canónigo, así que son datos curiosos de este santo cura de Ars, que tanto bien hizo a las almas y sigue haciéndolas, porque su vida habla más que sus palabras, entonces creo que con este tema del día de hoy, podemos darnos cuenta el bien que puede hacer un sacerdote, ¿sí? así que yo los invito para que escribamos ahí en el chat, y demos gracias a Dios por esos sacerdotes buenos, esos santos obispos que hemos eh, disfrutado en nuestra vida, que hemos conocido, que admiramos, que están vivos, otros que ya se han muerto, para que le demos gracias al Señor por el don del sacerdocio, por este carisma tan hermoso que el Señor nos ha dado a través de los sacerdotes. Hermana, qué hermoso. Hay unas frases muy, muy
0: bonitas del cura de Ars, que son, la verdad, a mí me encantan muchísimo eh, esas, las frases de él, que son muy sencillas, y los sermones. También hay unos sermones que habla que son muy interesantes, vale la pena buscarlos por YouTube, hay, hay una que no me acuerdo muy bien esa anécdota, tú me ayudarás, pero que eh, un obispo le dijo al cura de Ars cuando estaba estudiando, le dijo, eres, tú eres un burro, tienes esa cabeza de burro, y que el cura de Ars llegó así jocosamente y le dijo, pues sí, con
1: una quijada de burro, se vencieron a los filisteos, ¿Qué Dios hará con un burro completo? Así que ya sabemos para los que
0: queremos y hay cosas que, le, que, que cuestan. Bueno, ya sabemos que somos burritos y que Dios nos lleva. Que
1: solo bueno, por gracia de Dios. Solo
0: por gracia
1: de Dios. Bueno, hermana, ¿vamos a saludar a nuestros hermanos en Facebook? Claro que sí. Saludamos a Chepis Herrera, a Lorena González, eh, a Melich Chávez, a María del Pilar a Freddy Mendoza, a Jorge Men Melgoza, Francisco Alcaraz, Jesús Mora, María Galván, Eduard Villamizar, María Cuenca, Nidia González, Cintia Alvarado, Petrona Rodríguez, eh, Marta González y a todas aquellas personas que están conectadas desde Argentina, Washington, Texas, Miami, República Dominicana, Pensilvania, Puerto Rico, Nueva York, Arizona Un gran saludo Sí, bueno, y también vamos a
0: saludar a nuestros hermanos Aquí en YouTube eh, Vamos a dar un saludito a Ricardo Barraza, eh, También a nuestra hermana Liliana Pacheco Gracias por estar aquí Súper conectada También a Julio Alberto Amdor Desde Argentina Un gran saludo para ti A Yolanda Sánchez que también está súper conectada a Daisy Trejo, bueno, también saludamos a Cristi Sánchez, eh, a Delmira González, a Edilberto Zapata, a, a Cecilia Londoño, a Amelia Espinosa, un saludo muy especial. Y también a Alejandra Bermejo Dios te bendiga Alejandra Qué alegría que estés aquí Andrea Rondón también Un saludo muy especial A Bruno, a Flor de María Y bueno, un abrazo también para todos ustedes Gracias por colocar aquí también sus preguntas Ya al pasar del, del programa las iremos respondiendo Dios les bendiga Y esto ha sido todo en el Viviendo el Hoy
1: Seguimos conectados Seguimos conectados, seguimos conectados, querida familia, con este tema del día de hoy, el sacerdocio, una autoridad divina, tema que nos adentra en los carismas de gobierno, de autoridad sobre las almas, carisma que proviene de Dios mismo. Así que esto nos lo enseña el profeta Jeremías en, el, en su libro, en el capítulo 6, versículo 15, donde nos dice Les daré pastores que cumplan mi voluntad, para que los guíen con sabiduría y entendimiento.
0: hoy hermana, qué hermoso, porque, porque aquí, aunque estamos hablando de, de la autoridad como pastores, también el Espíritu Santo quiere recordarnos que en esa jerarquía somos como somos profetas, somos reyes y somos sacerdotes, entonces también el Señor aquí nos está enseñando a cómo llevar, cómo llevar esa autoridad, cierto, que es un servicio para guiar, para cuidar, para motivar el, re, el rebaño que Dios nos confía y también para esto es muy necesario una, una autoridad muy bien ordenada, cierto. También es importante y el Señor nos recuerda que la autoridad es algo que se gana, pero no se gana por miedo. Yo me recuerdo, y no sé si a la hermana Victoria le, le pasó, pero desde pequeña mi abuelita me decía que cada vez que tronaba era Dios que estaba bravo conmigo. Entonces para mí Dios desde pequeña fue una autoridad que yo conocí bajo el temor. Uy, Dios se pone bravo, va a tronar. Va a temblar, eso es porque Dios va a acabar con este mundo Porque mandó un castigo Ah, estoy enfermo Dios, eso fue que Dios lo castigó por ser usted tan grosero Y bueno, nos vamos nos vamos como eh, imaginando una autoridad Que no es tampoco, ¿cierto? infundada Infundida por el, por el temor y no por el amor Y en esto también cabe decir que los carismas son del Espíritu Santo Y si el Espíritu Santo es, es ese fruto Entre el amor de Dios Padre y Dios Hijo Es el amor mismo quien elige Es el, el amor mismo quien da su acción, su acción Ahora preguntémonos ¿Será que Dios no se ha ganado coherentemente Esa autoridad sobre nosotros? Otra preguntita, ¿cierto? Eh, ¿Será que Dios es una autoridad que está totalmente constituida por la ley y por el temor. Hermanos, tenemos que tener claro que Dios tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida y se salve. Estas palabras nos llenan cómo es el amor tan misericordioso de Dios hacia el hombre.
1: Y cuando hablamos de autoridad, queridos uh -huh. hermanos, de acuerdo a todo lo que nos está diciendo la hermana Nazaret, tenemos que saber que este carisma del cual estamos hablando, o sea, este carisma es Dios mismo quien nos, nos invita a someternos a la autoridad de Cristo a través de nuestros pastores. No a la autoridad de una persona, no es el padrecito Pedro, el padrecito Juan, no, es a través de este ministro enviado por Cristo, persona Cristo, que nos está invitando a eso. Claro, siempre de acuerdo a lo que nos dice el Evangelio, lo que está de acorde a la, al magisterio de la iglesia. Eso es importante saberlo. O sea, ahí donde tenemos que obedecer todo de acuerdo a la doctrina sana de la iglesia. Es Cristo mismo quien nos está invitando a obedecer ¿Cierto? Que nos está guiando, que nos está dando, nos está invitando a seguir cierto camino. No es a una persona como tal, como quizás se experimenta en un trabajo en el mundo, ¿no? Que usted obedece, bueno, al jefe, a, a esa autoridad que es en el momento. Sino es al mismo Cristo. Es el obispo, el sacerdote, el cardenal, el Santo Padre, es la persona de Cristo que está ejerciendo este carisma de gobierno y lo tenemos que ver así, por lo tanto se requiere respeto, no podemos hablar mal uh -huh. del Santo Padre, del Obispo, del Sacerdote, no porque es la persona Cristo, o sea, es la persona de Cristo. Entonces, ahí el saber nosotros encaminar nuestros juicios, nuestras palabras y sobre todo tenemos que orar.
0: Totalmente, hermana, y bueno, me, me estaba acordando de una frase que una vez eh, decía un sacerdote, decía, quien no sabe obedecer, no puede gobernar. Esto es muy, digamos que esta frase es muy fuerte, pero es muy cierta. Ahora, ¿desde dónde empezó esa desobediencia mm -hmm. y desde dónde empezó esta rebeldía para obedecer? Hermana, hermana ¿será que esto empezó desde hace 100 años? No, mm -hmm. queridos hermanos, ¿cierto? Esto empezó desde la primera ilusión que Dios Padre tenía, que eran los santos ángeles, cuando por primera vez se escucha y no se lo dio, este grito rebelde no lo dio un hombre, lo dio un ángel, dijo no serviré, es el peor grito satánico que por primera vez se escuchó y que hirió mucho el corazón del Padre, no serviré, y es que Luzbel, quien se reveló en este acto de soberbia, queridos hermanos Él se empeñó y hasta ahora se empeña para que las criaturas de Dios, los hijos de Dios Puedan en un acto de rebeldía replicar este grito satánico No serviré y seguir ofendiendo a nuestro Padre del Cielo Realmente, hermanos, tenemos que recordar que no es fácil obedecer por esto es una gracia del Espíritu Santo, porque esta rebeldía empezó después del pecado original. Pero tenemos que tener en claro, queridos hermanos, que nosotros nos sometemos a una autoridad divina, no humana. Somos instrumentos, sí, pero la autoridad es divina, porque somos llamados a ser hijos de Dios. Y todo hijo es llamado a obedecer al Padre que le ama, ¿cierto, hermana? en la confianza de
1: un hijo y no como una carga. Sí, es que desde el pecado original, uh -huh. como lo dice la hermana Nazaret, o sea, se ve la autoridad como algo que nos violenta. Uh -huh. Sí, hemos estado, fue herida nuestra voluntad, que es con la que nosotros obedecemos, ¿cierto? Y pues quienes no ejercen, esta autoridad como un servicio, ahí la clave es el servicio, ¿no? Y un servicio con humildad, pues quizás se actuará con soberbia, con prepotencia, con ansias de poder, causando que las ovejas se sientan oprimidas, se sientan tristes, ¿no? Entonces, por eso quizás a veces nos impacta, no hemos tenido algún mal ejemplo, ¿no? De que dice no, pero es que los padres todos son así. No, no todos. Quizás esta persona que no ha asumido eso como servicio, sino que pues por sus heridas tenemos que justificar y comprender y orar sobre todo, orar porque Cristo está también escribiendo una obra, una, una historia de salvación en cada, en
0: cada alma. Sí, así que queridos hermanos, oremos, oremos por, yo les yo, les hacemos este, este, como este llamado a, a decirle, Señor, ya no quiero volver a criticar a los sacerdotes. Dame la gracia de poder renunciar a esto, de criticar a tus religiosos, a tus hijos consagrados. Dame mm. la gracia de poder ser un cooperador del cielo, de poder orar por ellos. De cada vez que yo vea una caída, decir, bueno, Señor, hoy cayó él, mañana puedo caer yo. Para,
1: esa, es, esa es la ayuda que el Señor nos pide en el Evangelio. Y es que estos carismas son muy importantes, hermanos. Por eso San Gregorio decía, guiar armas guiar almas es un arte y realmente pues son importantes los uh -huh. carismas de autoridad pero yo creo que podemos pasar al otro carisma que es el carisma del que preside uh -huh. Uh -huh. Eh, este carisma es un don que también hace parte de estos carismas de gobierno es un don es el don de coordinar dirigir y comprobar la correcta ejecución del servicio de adoración escuchemos bien el que preside el servicio debe debe invitar a la comunidad a ponerse en disposición, a cerrar sus ojos, a levantar las manos y adorar al Señor. También tiene la gracia de percibir el momento también de distracción que tenga la comunidad y de esa forma invitarle y pues uh -huh. invitarle y exhortarla para que nos pongamos en disposición para la presencia del Señor, ¿no? Entonces, esto también es un carisma. Hay personas que tienen ese carisma de poder como motivar uh -huh. y encaminar para que el alma pueda tener un encuentro personal con Dios. A mí me llama mucho la atención cómo en muchos grupos de oración, cuando invitan a un predicador o cuando invitan a alguien que les comparta un tema, siempre hacen una oración, una oración por la persona uh -huh. para que el Espíritu Santo Puede ser quien hable en esa persona y que sus corazones también se dispongan. Así que es una buena práctica que aconsejamos porque es comenzar con pie derecho, por así decirlo, de la forma más correcta, el poder... Abrinos a la acción del Espíritu Santo. Sí, hermana, y
0: es que este carisma no es solamente para sacerdotes, sino también para laicos. Llamados, como tú lo dices, a tener una, una especial autoridad y compañía de saber guiar, de saber motivar a las comunidades, comunidades religiosas, comunidades laicales. Y también, pues desde allí, poder ayudar a las personas para presidir la oración para poder encaminar ese carisma que se les ha dado a ellos y poder también, en cuanto a lo personal, llevar las almas
1: al Señor. Si sí, es que estos carismas de gobierno podemos entender que son ese reflejo de la autoridad de Dios, ¿no? que tiene pues, diversos campos, y que todos como, como bautizados, ejerciendo el sacerdocio real, o sea, estamos llamados a poder ejercer uno. Eh, autoridad de fe y también obediencia, o sea, el Señor nos capacita a través de esas dos cosas, ¿no? La autoridad en la medida de que si yo veo mi fe, tengo una autoridad moral, en la medida de que yo tengo que asumir también las normas y disposiciones y tengo que obedecer de acuerdo a mi estado de vida, ¿no? Y quiero acá traer un ejemplo, ¿no? de es, La vivencia de ese sacerdocio real, hoy que celebramos a una santa que se llama Santa Francisca Javier eh, Cabrini, una santa que es patrona de los uh -huh. inmigrantes, sí, primera santa que pues ha sido, eh, se hizo ciudadana eh, americana y es nombrada santa, o sea, y que hizo una obra, una obra de, Dios mío, colegios, escuelas, sí. hospitales, o sea, ejerciendo esa autoridad y pues deja una huella de amor y de caridad, porque también la... En la autoridad debe dejar esa huella del amor y la caridad como lo han hecho los santos, ¿no? Y creo que esta santica nos enseña mucho. Y creo que ha salido una película reciente donde habla sobre la vida de ella. Qué bonito que la podamos ver. Sí, queridos hermanos, y
0: a imagen pues de de estas de estos modelos de autoridad, también recordar aquí uno de nuestros hermanos nos hacía una pregunta, que qué opinábamos de las comunidades como los sacerdotes jesuitas, bueno, y es que realmente la opinión del hombre puede contar muy poco, porque son carismas que el Espíritu Santo ha derramado eh, por toda la iglesia para enriquecerla, ¿cuál es el balance aquí?, ¿Y cuál es la riqueza? Que una comunidad destinada a llevar almas al cielo no puede dejar ni la Eucaristía ni el Santo Rosario. Donde estos dos bastones se dejen, la obra eh, será una obra frustrada, una obra de Dios frustrada por manos de hombres. Entonces siempre en todas comunidades pidamos para que nunca falte Jesús de Eucaristía, y el Santo Rosario, así podremos llevar la autoridad en todas las comunidades, se podrá llevar una autoridad liderada por el amor del Espíritu Santo y no por alguna ambición humana
1: o terrena, ¿cierto hermano? Sí claro que sí, Cada importancia es que cada comunidad donde hay dos personas pues hay conflictos y todo ¿no? Entonces siempre hay pruebas eh... Alrededor de la historia podemos ver pruebas de decadencia, ¿cierto?, a través de, de volver a iniciar muchas obras de Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, son pruebas que dentro de la iglesia que tenemos que orar mucho y interceder también por cada uno de los fundadores para que, pues pronto se, en medio de esa purificación de la obra pues uh -huh. surja el Espíritu Santo y se pues, arreglen y se acomoden todas aquellas cosas que quizás no están dando un buen testimonio a la iglesia, ¿no? Orar, orar por estos uh -huh. sacerdotes que quizás están desviando al rebaño de Dios y lo están confundiendo, entonces nuestro deber como cristianos es la oración por nuestros pastores, no ofrecer oración y sacrificios porque es, de esa forma vamos a tener sacerdotes santos. Sí, es cierto, es cierto, querida hermana,
0: y también la fidelidad, es muy importante la fidelidad al el carisma. Guía, esa, ella es nuestra guía, el Espíritu Santo guía cada carisma y es muy importante que cada miembro seamos muy, muy fieles a lo que el Espíritu Santo ha dado y ha dejado en nuestros fundadores. Bueno, querida hermana, vámonos con las conclusiones y eh, ha sido todo en este tema
1: Seguimos,
0: Seguimos Conectados, conectados.
1: Bueno, seguimos conectados y pues es una oportunidad perfecta para animar a todos los pastores y a las ovejas para no tener miedo a la autoridad, o sea, es una oportunidad de Dios en el mundo actual, pues las heridas, las malas experiencias que se tienen a veces con la iglesia uh -huh. y la ausencia de Dios han generado que no creamos, no creamos uh -huh. en la autoridad de la iglesia, y que se viva como muy ajena, y pues uno ve muchos jóvenes que como que no les interesa, un oh, sacerdote es una persona, pues sí, es una persona normal, pero no, por su ministerio no es una persona normal, o sea, ejerce una autoridad entre la iglesia y tenemos que recuperarlo, y es una invitación para que recuperemos el nombre de la autoridad de la iglesia, o sea, ya desde tu casa, desde tu hogar, desde tu trabajo, tenemos que recuperar, Recuperar esto que el enemigo ha robado, porque uh -huh. cuántos sacerdotes están muriendo en África, están haciendo obras grandes, están, están llevando tanto bien a las almas, eso no sale en las noticias. Nada. Pero un sacerdote se equivoca, eso salen en todos los titulares. Eso es obra del enemigo, ¿sí? Todo porque todo. hay sacerdotes santos que están muriendo y los conocemos. Yo sé que conocemos a esos sacerdotes, pero el mal hace mucha bulla, pero el bien no, ha, no hace bulla. Entonces, hay que seguir adelante y ponernos todos en esa tarea. Totalmente,
0: hermana. También, queridos hermanos, recordar que el primer sacerdote instituido es nuestro Señor Jesucristo. De ahí parte el cuerpo y la sangre de Cristo, sacerdocio real. Eh, fue el primer sacerdote instituido La palabra sacerdocio estaba Era parte del Antiguo Testamento Pero ya lo hablamos Como, como el cuerpo y la sangre de Cristo Como un sacerdocio y, y, eh, dedicado como al pastoreo de las ovejas Fue el primer sacerdote, fue Jesús Quien dio su cuerpo y su sangre También recordar, orar por los pastores Queridos hermanos Sabemos que todo el quien se nombre hoy en día Cristiano católico es perseguido Empezando por nuestros hermanos sacerdotes Así que por favor, no criticar No juzgar, sino ser cooperadores de la palabra de Dios aquí en el cielo Así seremos
1: lenguas que alaban al Señor En la tierra como en el cielo Y yo quisiera que termináramos con una frase De San Juan Pablo II que nos dice Hoy más que nunca la iglesia necesita sacerdotes santos Cuyo ejemplo diario de conversión Inspire en los demás el deseo de buscar la santidad Hermoso. Así que hermanos vamos con una corta oración Para ya terminar el tema del día de hoy Padre amado, te damos gracias por cada sacerdote que durante nuestra vida nos ha ayudado a unirnos más a Cristo. Gracias por cada sacerdote que nos ha dado los sacramentos. Te pedimos por cada uno de ellos, especialmente por aquellos pastores que se encuentran en crisis, que están en oscuridad, que desean en este momento abandonar el ministerio. Te pedimos una gracia especial por cada uno de ellos. Ayuda a los Espíritus Santo, dale la fuerza de volver a comenzar, la fuerza de poder aceptar otra vez ese sí que dieron, ese primer amor que se ha renovado. Te pedimos por nuestra iglesia que podamos amarla, que podamos orar por ella y sobre todo con nuestras acciones, nuestra vida de gracia, fortalecerla. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, muchísimas gracias por este espacio. Les recordamos que nos vemos mañana eh, también a esta misma hora. Y bueno, con ustedes estuvimos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Estuvo la hermana María Victoria y la hermana María Nazaret. Dios les bendiga. Dios les bendiga.